0: Das Büro für Nachhaltigkeit. Ein Fragen- und Antworten-Service von und mit Selma Weber. Heute mit Episode Nummer 2, in der es um die Altkleider geht. Die Frage dazu kam von Konrad aus Dresden, aber hört wie immer erstmal selbst. Hallo Selma, es ist natürlich klar, dass gebrauchte, heile Klamotten, die ich nicht mehr haben möchte, in den Kleidercontainer kommen. Aber was passiert eigentlich mit Klamotten, die so doll kaputt sind, dass sie niemand anderes mehr nutzen kann und auch ich nicht mehr nutzen kann? Wie entsorge ich kaputte Klamotten am besten? Also, Konrad will eigentlich nur wissen, was er mit seinen kaputten Klamotten machen soll. Was eine sehr gute Frage ist, die sich bestimmt schon sehr viele Menschen gestellt haben. Dabei sagt Konrad aber eigentlich auch noch etwas anderes, auch ganz Interessantes. Nämlich, dass es ja klar ist, dass gebrauchte, heile Klamotten in den Kleidercontainer kommen. Das ist definitiv nicht falsch und dennoch werde ich darauf ein wenig eingehen müssen, denn so ganz klar ist es teilweise eben leider nicht, ob das der ganz richtige Weg ist. Ich werde also in dieser Episode über Kleiderrecycling und Altkleidercontainer sprechen – Darüber, was man mit den löchrigen Socken so macht und aber auch über die Klima- und Umweltschäden der Textilindustrie. Was euch konkret in dieser Episode erwartet, das verrate ich euch genau jetzt. Aufschlag – ein Blick ins Inhaltsverzeichnis Im ersten Teil geht es um die allgemeine Textilindustrie. Da werde ich über die ökologischen Schäden sprechen, die die übermäßige Kleiderproduktion verursacht. Ich habe euch dazu zehn Fakten ausgesucht. Dann wird es im zweiten Teil um die Frage gehen, ob Kleidercontainer denn jetzt eigentlich wirklich so super sind, wenn man seine gut erhaltenen Klamotten entsorgen will. Worauf muss man denn da so achten und was sind problematische Aspekte bei den ganzen Altkleidercontainerspenden? Und … Bringt diese Art des Kleiderrecyclings wirklich etwas? Im dritten Teil geht es dann um die eigentliche Frage von Konrad. Weil ihr diesmal so lange auf die Antwort warten müsst, erwartet euch in Teil 3 als Entschädigung eine interessante Kleiderrecycling-Infobox. Es heißt also, dranbleiben bis zum Schluss, es lohnt sich. Also ready, steady, go! Macht's euch gemütlich, es geht los! Teil 1 – Die Textilindustrie – Klima- und Umweltfakten Um uns mal auf die allgemeine Problematik einzustimmen. Hier zehn ausgesuchte und kuratierte Klima- und Umweltfakten bezüglich der globalen Textilindustrie. Man könnte noch viel mehr sagen, aber das würde den Rahmen komplett sprengen und deswegen mache ich das nicht, aber nur, damit ihr wisst, das sind nicht vollständige Fakten. Also, das, was ich jetzt sage, wird die allerwenigsten unter uns wirklich erstaunen. Aber die Textilproduktion, also der komplette Kreislauf vom Anbau bzw. Herstellen der Textilien zum Verarbeiten und Verschicken ist wahnsinnig schlecht fürs Klima und für die Umwelt. Das ist einfach so. Und da haben wir noch gar nicht über die ganzen sozialen Auswirkungen gesprochen. Also Rana Plaza, Kinderarbeit, Missachten von Mindestlöhnen oder Missachten von sonstigen jeglichen arbeitsrechtlichen Standards. Die ganze Menschenausbeutung, die hinter der billigen und auch hinter der weniger billigen Mode steckt, ist Wahnsinn. Aber da das hier ein Nachhaltigkeitspodcast ist, schauen wir mal nur in diesen Bereich, Wohlwissend, dass die anderen gerade genannten Bereiche ziemlich, ziemlich katastrophal sind für die ganzen Menschen, die eben am unteren Ende der Kleidungsproduktionskette hängen. Also first things first. Bei der Textilproduktion muss klar unterschieden werden zwischen Klima- und Umweltschutz. Das sind nämlich zwei Paar Schuhe. Und alle, die die erste Staffel bereits durchgehört haben, die wissen, dass ich da mehrmals darauf hingewiesen habe, dass nämlich Klima- und Umweltschutz zum einen sowohl zusammen als auch getrennt voneinander betrachtet werden können und auch sollen. Denn manchmal sind einige Sachen eben total gut für den Klimaschutz, aber mega schlecht für den Umweltschutz oder eben umgedreht. Ein gutes Beispiel dafür ist Atomkraft. Ich komme später aber bei diesem oder in diesem Bereich nochmal darauf zu sprechen. Die Textilindustrie ist pauschal gesagt und mit einigen wenigen Ausnahmen sowohl fatal für den Klimaschutz als auch für den Umweltschutz. Also irgendwie so eine Lose-Lose-Situation. Also, wie gesagt, zur Einstimmung erstmal zehn allgemeine Fakten zur Textilproduktion. One. Fakt Nummer eins, die Anzahl an Kleidungskäufen pro Jahr hat sich von 2000 bis 2015 weltweit verdoppelt und nein, die Anzahl an Menschen hat sich nicht verdoppelt in der Zeit. Die ist nämlich, ich habe es recherchiert, um eine Million ähm, gewachsen. Also Da spricht man also von um die 50 Milliarden Kleidungskäufen zu Beginn des Jahrhunderts, also 2000. Und man spricht von mehr als 100 Milliarden verkauften Kleidungsstücken 2015. Und es wird gerechnet, dass bis 2030 der gesamte weltweite, nennen wir es mal Bedarf, sich nochmal verdoppeln wird auf ungefähr 200 Milliarden verkaufte Kleidungsstücke. Okay. Fakt Nummer zwei. Die meiste Kleidung wurde bislang in China, Indien, Bangladesch und der Türkei produziert. China ist die Nummer eins der weltweiten Textil- und Kleidungsproduktionen. Das wird sich allerdings ein wenig verändern, weil da nämlich die Löhne und dadurch auch die Produktionskosten steigen. Und deshalb kommt es zu einer Verlagerung der Produktion eher nach Äthiopien, Kenia, Haiti, Kambodscha oder Myanmar. Ja, das einfach, weil man da die Menschen aktuell noch einfacher ausbeuten kann. Sorry. Fakt Nummer drei. Generell ist es ein Problem, dass gerade die Länder, die Textilien herstellen, noch besonders stark auf Energie oder Strom aus Kohle zurückgreifen. Das macht, dass die Textilien eben noch klimaschädlicher sind. Also würden wir die Textilproduktionsstätten zum Beispiel komplett mit Ökostrom betreiben, dann wäre dieses Problem auf jeden Fall schon mal gelöst. Das wäre auch ein großes und wichtiges Problem, was ich eben leicht lösen ließe. Oh. Problem oder Fakt Nummer 4. Die meisten Kleidungsstücke haben, wenn der Stoff dann mal da ist, also wenn der schon mal irgendwie produziert wurde, immer noch enorm viele Verarbeitungsschritte vor sich, bevor wir sie kaufen. Das geht von glätten, überbleichen, hin zu färben, bedrucken und je nachdem, wenn man zum Beispiel Outdoor-Kleidung kauft, auch noch imprägnieren. Es wird da geschätzt, dass pro Kilogramm Kleidung ein Kilogramm Chemikalien verarbeitet wird. Das ist kein gesundes Verhältnis, sagen wir mal so. Und bei der Textilveredelung, wenn man das so nennen möchte, werden um die 6.500 verschiedene Chemikalien genutzt. Und darunter sind auch Schwermetalle wie Kupfer, Arsen oder Cadmium. Bye. So Fakt oder Problem Nummer 5. Um die Kleidung zu färben, da sind wir jetzt nur beim Färben, braucht es auf ein Kilogramm Garn, also ja, ihr wisst alle, was Garn ist, rund 60 Liter Wasser. Also ein Kilogramm Garn ist gleich 60 Liter Wasser ungefähr. Und dieses Wasser ähm, ist am Ende dann auch nicht mehr so sauber, wie es am Anfang war, um nicht zu sagen, es ist ziemlich doll verschmutzt. Six. Das führt uns dann auch schon gleich rüber zum Problem Nummer 6, weil theoretisch könnte man auch diesen Schaden zumindest ein wenig kleiner halten, indem man ordentliche Kläranlagen hätte. Da es aber an ordentlichen Kontrollinstanzen fehlt und eben ja die Preispolitik die Preise ähm, drückt und damit auch die Produktionskosten überall gedrückt werden müssen, wird an dem gespart, was vermeintlich am aller, allerwenigsten wichtig ist, dem Umwelt- und Klimaschutz. Und das will etwas heißen, weil die Menschen, die die Klamotten produzieren, die werden ja eigentlich auch schon als komplett unwichtig angesehen, ähm, umso weniger wichtig ist Demnach die Umwelt, also einfach, um nicht zu sagen, äh, unwichtig, komplett egal. Seven. Problem Nummer sieben. Kunstfasern werden immer mehr genutzt. Und das ist nicht gut. Über 65 Prozent aller weltweit genutzten Fasern sind synthetisch mittlerweile, also aus Polyester, Polyamid oder Polyacryl. Und da gibt es diese folgenden Zahlen. Also im Jahr 2015 wurden für die Produktion von diesen Kunstfasern 98 Millionen Tonnen Öl verbraucht. Das ist viel Öl. Und bis 2050 sollen es laut Schätzungen dann sogar 300 Millionen Tonnen Öl sein. Das ist noch mehr Öl. Tja, und dieser enorme Verbrauch an fossilen Rohstoffen für die Kunstfaserproduktion macht die Textilindustrie oder zumindest diesen Teil der Textilindustrie eben auch noch unfassbar klimaschädlich. Ne? Ja. 2015 waren es 1,2 Milliarden Tonnen CO2, die dadurch emittiert wurden und diese Tendenz wird noch weiter steigen. Aber 1,2 Milliarden Tonnen CO2, was ist das? In welchem Verhältnis kann man da denken? Also 1,2 Milliarden Tonnen CO2, das ist so viel, wie durch die komplette weltweite Informations- und Kommunikationstechnik ausgestoßen wird. Also alle Nutzgeräte, also Handys, Tablets etc., alle Rechenzentren, alle Netzwerke und auch alle Fernsehgeräte weltweit. Oder um einen anderen Vergleich zu bemühen, das ist auch genauso viel wie die komplette internationale Schifffahrt und alle Flüge zusammen. Für Klamotten aus Kunststofffasern, die wir wenig tragen werden, vielleicht gar nicht. Wahnsinn. Wahnsinn. So, Problem Nummer 8. Baumwolle. Wie, aber Baumwolle, Baumwolle ist doch super, oder? Na, ganz eindeutiges Jein. Bei der konventionellen, also es ist hier jetzt nur die konventionelle, aber bei der konventionellen Baumwollproduktion sieht es nämlich auch sehr düster aus. Es ist wohl so, jetzt äh, ja, schmeiße ich hier wieder mit Zahlen um mich, das soll man ja gar nicht so viel machen, aber ja, Ihr verzeiht es mir hoffentlich. Also es ist wohl so, dass 16% aller weltweit versprühten Insektizide auf Baumwollfelder gesprüht werden. Aber dabei machen Baumwollfelder weltweit nur 2,5% aller ländlich oder landwirtschaftlich genutzten Flächen aus. Das heißt, auf diesen 2,5% der weltweit genutzten Flächen, die landwirtschaftlich genutzt werden, werden 16% aller Insektizide draufgeballert. Das ist nicht gut, das, ist, äh, das sind extrem viele Insektizide, das ist schlecht für die Flora und Fauna, das ist schlecht für die Insektenvielfalt, beziehungsweise die werden halt einfach getötet und das ist auch nicht gut für die Böden, die damit komplett verseucht sind und auch davon mal abgesehen, dass wir am Ende chemiebehaftete Kleidung kaufen. Und übrigens kriegt man diese Chemikalien aus dem Boden auch gar nicht mehr raus, äh, das ist nämlich auch noch ein Problem, weil das nämlich schon so tief in den Boden eingesunken ist, dass man das da nur sehr schwer wieder wegbekommen kann. Nein. So, Problem Nummer 9, ähm, Stichwort Klima versus Umweltschutz. Da kann man sagen, zum Beispiel Wolle. Prinzipiell ist Wolle ja ziemlich umweltfreundlich. Ja, weil Wolle beispielsweise kein Mikroplastik verursacht. Aber Wolle ist aus einer Klimasicht zum Beispiel gar nicht so nachhaltig, weil Wolle verbraucht dabei nämlich ungefähr doppelt so viele CO2-Emissionen wie Kunstfasern. Wie kann das sein? Wie kann Wolle noch klimaschädlicher sein als diese Kunstfasern, die aus Öl produziert werden. Ganz einfach, weil Wolle von Schafen kommt und die pupsen Methan raus. Schön. Zehntens, letztes Problem, last but not least, Mikroplastik, weil ich es gerade schon erwähnt habe. Da muss man wissen, raue Stoffe wie Fleece verlieren pro Waschgang auf jeden Fall noch mehr Plastikfasern als glatte Stoffe, wie zum Beispiel Nylon-Strumpfhosen. Aber so oder so ähm, ist 35 Prozent des Mikroplastiks, was in den Meeren gefunden wird, auf synthetische Kleidung zurückzuführen. Und erst danach kommt mit 28 Prozent das Mikroplastik, das durch den Reifenabrieb, ähm, der durch Autos auf den Straßen verursacht wird. So, das ist alles sehr, 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 sehr problematisch. Und das waren auch nur ein paar der ziemlich problematischen Fakten, die es rund um die Textilproduktion so gibt. Wir könnten noch über den generellen enormen hohen Wasserverbrauch sprechen, über die Wasserverschmutzung im Allgemeinen und im Speziellen, wir könnten über Giftstoffe reden. Aber in dieser Episode geht es ja eigentlich nicht um die Umwelt- und Klimaschäden, die durch die primäre Kleidungsindustrie verursacht werden, sondern um die Verwertung von abgetragener Kleidung. Deshalb lasse ich das mal alles so im Raum stehen und wer darüber noch mehr wissen will, der kann ja einfach fragen. Ja, dass die Textilindustrie ziemlich ziemlich klima- und umweltschädlich ist, ist jetzt, denke ich, wirklich jedem klar. Und dass die eine oder andere Entscheidung gut fürs Klima, aber schlecht für die Umwelt sein kann und umgedreht auch. Aber bevor wir jetzt nur über Probleme reden im ersten Teil, auch nochmal ein paar Lösungsansätze. Und wir können ja auch einfach generell viele Sachen tun und da ist die einfachste Lösung, weniger kaufen. Dafür aber langlebige Biokleider, die fair produziert werden, wenn man es sich leisten kann. Einige gute Siegel sind da zum Beispiel äh, Ökotex, der grüne Knopf, Fairtrade oder auch Naturtextil. Ja, man kann Kleider auch einfach tauschen, man kann sie verschenken, man kann sie reparieren lassen, man kann sie in Secondhand-Läden kaufen. Ihr wisst es ja eigentlich schon, man muss es halt einfach nur machen. Gut, dann weiter zu Teil 2. Teil 2. Altkleidercontainer. Gute oder schlechte Sache? Also, diese Altkleidercontainer. Da haben einige von euch bestimmt schon irgendwann mal gehört, dass die gar nicht so gut sind, weil die gespendeten Klamotten gar nicht, wie man ja denken könnte, hier Menschen in Not for Free zukommen, sondern sie sogar lokale Märkte in verschiedenen Ländern komplett zerstören. Was ist denn da dran? Also das ist eine ziemlich komplizierte Sache und auch eine relativ große Diskussion, die äh, zumindest im deutschsprachigen Raum wohl hauptsächlich durch eine NDR-Doku, nämlich die Altkleiderlüge, aus dem Jahr 2011 ausgelöst wurde. Denn es gibt eben, wie bei allem auf der Welt, seriöse und unseriöse Altkleidersammelstellen. Und das Gute ist, man kann schauen, wo man spendet und dann kann man zumindest wissen, was mit den Spenden passiert. Und das Blöde ist, dass das aber auch bedeutet, dass man eine kleine Vorrecherche machen muss. Was sind denn die Probleme mit den Altkleidercontainern? Warum ist es gar nicht so leicht, da einfach Kleidung abzugeben und dann wird die schon ankommen? Also folgende fünf Probleme habe ich für euch detektiert. Problem Nummer eins. Es gibt einfach viel mehr sogenannte Altkleider als Menschen, die sie brauchen. Und das liegt daran, dass eben einfach so enorm viel gekauft und dabei nicht oder kaum getragen wird. Das heißt, die Organisationen, die die Spenden sammeln, nutzen nur, insofern sie eben überhaupt seriös sind, einen Bruchteil dieser Klamotten. Ein kleiner Teil landet also wirklich, wie vorgesehen oder wie auch gewollt oder wichtig ist in den Kleiderkammern, wo die Kleidung gegen wenig Geld oder umsonst an Bedürftige geht. Der Rest allerdings wird wieder verkauft. Und die einen Organisationen verkaufen die Klamotten in ihren eigenen Secondhand-Läden und nutzen den Erlös für ihre sozialen Zwecke. Die anderen verkaufen sie einfach weniger seriös und transparent weiter und dann landen diese Kleider auch Weniger transparent irgendwo und es ist auch weniger klar, was da konkret wem wirklich am Ende zugute kommt oder auch nicht zugute kommt. Es gibt deshalb seit 1994 den Dachverband Verwertung e.V., also Eingetragener Verein. Das ist in Deutschland ein bundesweiter Zusammenschluss gemeinnütziger Organisationen, die gebrauchte Textilien sammeln. Verwertung setzt sich für die Stärkung gemeinnütziger Kleidersammlungen, Transparenz auf dem Altkleidermarkt und einen verantwortlichen Umgang mit gespendeten Textilien ein. Es gibt sogar einen Verhaltenskodex, den alle Organisationen, die sich beteiligen möchten, unterschreiben müssen. Und es gibt ein Nachweis- und Kontrollsystem. Also Wenn man also einen Altkleidercontainer mit dem Logo von Verwertung e.V. sieht, dann darf man schon davon ausgehen, dass die Kleidung sozialen, diakonischen oder karitativen Zwecken zugutekommt. Es dürfen nämlich keine eigenwirtschaftlichen Zwecke mit dem Verkauf der Kleidung verfolgt werden. Und es gibt auch soziale und ökologische Kriterien bei der Sortierung und Vermarktung dieser Kleidung. Das bedeutet zum Beispiel, dass minderwertige Textilien recycelt werden müssen. Man findet alle altkleider -Container oder Abgabestellen online unter www.verwertung.de oder unter www.altkleiderspenden.de. Die Links dazu, die findet ihr wie immer in den Shownotes. Problem Nummer eins, also der Textilüberfluss, führt zu Problem Nummer zwei. Gute Kleidung wird also entweder transparent in second läden in Deutschland oder Westeuropa verkauft. Das sind wohl zwei bis vier Prozent. Ein wesentlich größerer Teil, nämlich 40 Prozent, wird ins Ausland verkauft und dort je nach Qualität auf Märkten in Osteuropa, im Mittleren Osten, in Mittelasien oder in Afrika verkauft. Das Problem mit diesen lokalen Märkten in Afrika, in Mittelasien und Co. ist, dass diese Kleidung eben relativ billig verkauft wird vor Ort. Und dass die heimische Textilproduktion nur schwer gegen diese günstige Secondhand-Ware aus dem Ausland ankommt, weil eine Jeans, die extrem billig verkauft wird, wird eben überall extrem billig verkauft. Ja, die einen sagen eben jetzt, das zerstört lokale Märkte. Die anderen, unter anderem auch der Verein Verwertung, der dazu Studien in Kamerun und Tansania gemacht hat, ja, die sagen halt, das stimmt nicht. Die sagen, es hat sogar einen positiven Einfluss, weil eben auch günstige Kleidung dort für diese Menschen, die das brauchen, da ist. Und zudem sogar Arbeitsplätze geschaffen werden, weil Menschen ja auch diese ganze Sekretärnkleidung sortieren müssen und verkaufen müssen. Ja, Verwertung schreibt diesbezüglich, dass eher die fehlende Infrastruktur vor Ort und die Stromausfälle und Co. daran schuld seien, dass die Textilbranche sich nicht wirklich stark etablieren kann. Und sie schreiben auch, dass ein Importstopp von Secondhand-Kleidern gar nicht zwingend dazu führen würde, dass mehr lokale Kleidung gekauft wird, sondern dass es viel wahrscheinlicher sei, dass erstmal primär sehr stark auf asiatische Neutextilien zurückgegriffen würde. Man kann jetzt sagen, gut, wenn wir das vermeiden wollen, müssen wir halt dabei helfen, die lokale Infrastruktur aufzubauen und ein stabiles Stromnetz herrichten und so die lokale Produktion auch ankurbeln. Ich denke persönlich, da lässt sich bestimmt vieles machen, wenn man die lokale Produktion denn wirklich haben will. Ich würde aber lügen, würde ich sagen, dass ich ganz genau weiß, welche Seite zu 100% Recht hat. Ich weiß es nicht. Vielleicht weiß ja jemand von euch da mehr und wenn das so ist, dann schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare. Auf jeden Fall sind das erstmal so grob die beiden Positionen, die es gibt dazu. Problem Nummer drei mit den Altkleider-Containern. Der Gedanke, dass die zerschlissenen Klamotten, also die Jeans mit dem Loch oder das T-Shirt mit dem Fleck, ja gedowncycelt werden können, also zum Beispiel als Dämmmaterial für Auto-Innenverkleidungen, als Malerflies oder für Industrieputzlappen geschreddert werden kann. Der ist nicht falsch, aber auch hier gibt es durch die enorme Anzahl an minderwertigen Stoffen, die sonst eben ja für diese Zwecke eigentlich genutzt wurden, wieder einfach viel zu viel Material, damit man das auch wirklich alles verwerten kann. Das heißt, man kann sich auch hier eigentlich wieder aussuchen, welche Materialien man eben haben möchte zum Downcyceln. Es gibt einfach viel zu viele Klamotten, gute oder schlechte, und die Bedarfe sind einfach alle überall gedeckt. Und das bedeutet eben auch, dass nur zwischen 15 und 20 Prozent der Spenden gedowncycelt werden. Und das wiederum führt zu Problem Nummer 4 und dazu, dass sehr viele Textilien, nämlich der ganze Rest, verbrannt werden. Weil das die letzte logische Konsequenz ist, wenn man eben sonst auch einfach nichts mehr damit anfangen kann. Last but not least, Problem Nummer 5. Die Secondhand-Märkte und auch die Hilfsorganisationsmärkte sind auch märkte ich habe dazu mal ein Buch gelesen, was mich ziemlich lange beschäftigt hat, nämlich die Mitleidsindustrie von Linda Pohlmann aus dem Jahr 2010. Und was ich damit meine, mit die Hilfsorganisationsmärkte sind auch Märkte, ist folgendes. Also die Hilfsorganisationen müssen auch um Unterstützung, um Spendengelder, um Fördergelder etc. kämpfen. Und das auch gerne mal oder zwingenderweise gegeneinander und bei Hilfsorganisationen, die in diesem Fall mit Textilien arbeiten, versucht man halt wohl teilweise auch irgendwie an Kohle zu kommen. Was bedeutet, dass es halt sein kann, dass zum Beispiel falsche Sticker auf Container geklebt werden. Zum Beispiel ein rotes Kreuz, um dich im Glauben zu lassen, dass du da gerade an das Rote Kreuz spendest und eigentlich spendest du gar nicht ans Rote Kreuz. Oder dass Container illegal aufgestellt werden, so als Konkurrenz. Oder dass die Logos von NGOs gemietet werden. Das heißt, man kann das Logo einer NGO auf seinen Container kleben, man mietet es und die NGO kriegt dafür Geld, aber was du da gerade reinschmeißt, geht gar nicht an diese NGO. Es fehlt schlichtweg an Transparenz. Aber, wie gesagt, die Container von Verwertung, die sollen auf jeden Fall sicher sein. Das alles, um zu sagen, Altkleiderspenden sind nicht per se schlecht, auf gar keinen Fall. Es ist auf jeden Fall besser, etwas wird noch verwertet, als dass es verbrannt wird. Aber man muss eben aufpassen, wo man seine Spende abgibt. Sicher sind Container von Verwertung zumindest für Deutschland oder eben die Kleiderkammern. Oder man bringt es eben gleich zu Second-Hand-Läden, verschenkt die Klamotten an Freundinnen oder Bekannte, etc. Das sind aber auch nur kosmetische Lösungen, denn die eigentliche Lösung wäre, weniger zu produzieren und zu kaufen und das was produziert wird, sollte halt nachhaltig und fair sein. Und wir sollen wirklich und da hat Konrad Absolut recht, keine zerschlissenen oder kaputten Kleider in Container werfen. Das bringt wirklich nichts. Die werden nicht wirklich sinnvoll genutzt werden und sogar dann letzten Endes erst über Umwege verbrannt. Was uns zu Teil 3 führt. Nämlich der Frage, was man denn nun mit diesen kaputten Klamotten machen soll. Teil 3. Wohin mit den löchrigen Socken? Ja, also die Antwort auf Konrads Frage fehlt ja noch. Die kaputten Kleider werden ja sehr wahrscheinlich sowieso verbrannt, wenn man sie in den Kleidercontainer schmeißt. Auch wenn es cool wäre, könnten sie noch gedowncycelt werden. Wird es aber nicht, ihr wisst ja warum. Wenn man eine schnelle Lösung braucht, dann lautet sie, so wie es mir auch tut es zu sagen, in den Hausmüll damit. Die werden einfach verbrannt. Wer das nicht machen will, was ich ganz gut verstehen kann, muss irgendwie anderweitig nach Lösungen und Ideen schauen. Und das bedeutet aber dann auch Back to the Roots. Hier vier Dinge, die man vor diesem Fast Fashion Boom mit seinen Klamotten so gemacht hat, die kaputt waren. Erstens, man hat sie geflickt. Ja, okay, das war ziemlich obvious, aber hey, es ist halt echt so und Hand aufs Herz, wie viele von euch lassen Klamotten wirklich noch reparieren. Idee Nummer zwei. Man hat damit geputzt. Ich weiß nicht, wie es bei euch zu Hause so gemacht wurde, aber bei uns wurden die kaputten Kissenbezüge zum Beispiel immer erst mal als Putzlampen weitergenutzt. Und die vom Putzen super fleckig und löchrig gewordenen Kissenbezüge, die wurden dann für ganz doll schmutzende Sachen genutzt, zum Beispiel um irgendwas aus dem Garten zu reinigen oder ein Auto oder irgendwie sowas. Ihr wisst, was ich meine. Idee Nummer drei: Man kann die Klamotten aber auch einfach behalten, um andere Klamotten damit zu flicken. Sagen wir mal so. Du hast eine schwarze Jeans, und die hat ein Loch. Und du hast eine andere Jeans, die schwarz ist, die hat noch mehr Löcher. Dann nimmst du die mit den ganz vielen Löchern und fliegst damit die mit nur einem Loch. Das sieht dann nämlich auch besser aus. Und du hast diese Reste sinnvoll verwertet. Und Idee Nummer vier. Und ähm, ja, man kann auch noch viele andere Sachen draus machen. Nämlich Klamotten für Puppen. Das hat zum Beispiel meine Oma immer gemacht. Oder Abschminkpads. Man kann Stofftaschentücher draus machen. Jutebeutel. Aus alten Pullis kann man immer noch Handschuhe oder Mützen machen und aus Strumpfhosen kann man Haargummis machen und und und. Aber klar, dafür muss man ja auch einfach Bock drauf haben und nähen können. Und das können und wollen einfach nicht alle und das ist auch vollkommen okay so. Wenn du aber eine richtig coole Idee hast, was man mit den kaputten Textilien sonst noch so machen kann und was man irgendwie relativ einfach alleine hinbekommt, dann schreib das auch auf Instagram oder Facebook in die Kommentare rein, weil das inspiriert ja vielleicht auch ein paar andere Leute. Und jeder Stoff, der nicht im Müll landet und verbrannt wird, ist ein guter Stoff, sage ich mal. Und jetzt ganz am Ende und alle, die am Anfang gut zugehört haben, wissen, kommt die Infobox. Also gibt es Innovationen aus dem Bereich der Kleidungsverwertung? Ja, und zwar eine ganze Menge. Ich will euch in dieser Infobox eine davon vorstellen, nämlich die Arbeit der jungen französischen Architektin Clarisse Merlet. Clarisse hat sich, äh, wie sie selber in einem Interview erzählt, mit der Nachhaltigkeit im Bausektor beschäftigt. Und da hat sie festgestellt, dass die Baubranche ziemlich unnachhaltig ist. Und das stimmt auch. Sie hat sich also dann auf die Suche nach Lösungen gemacht und ist dabei auf die Textilindustrie gestoßen. Besser auf die enorme Ressourcenverschwendung und den Überfluss an unbrauchbaren Textilien, die verbrannt würden. Wohl wissend, dass sowohl die Textilindustrie als auch die Bauindustrie sehr unnachhaltig sind, wollte sie die beiden unnachhaltigen Bereiche nachhaltiger gestalten. Und so kam ihr die Idee der Fabric. Ein Wortspiel aus dem Englischen für Fabric, also Bausubstanz oder Stoff, und dem Französischen Wort für Ziegelstein oder Backstein, La Brique. Also eine Bausubstanz, ein Baustoff aus Stoff. Und genau das ist es eben auch. Clarisse stellt in ihrem eigenen Verfahren und ihrer eigenen Produktionshalle im 19. Arrondissement in Paris diese Ziegel aus Stoff her. Die gibt es in verschiedenen Farben, in verschiedenen Materialien und Größen. Und je nachdem, welches Material verarbeitet wird, ist es besser für verschiedene Zwecke geeignet. Ein Ziegel aus 100% Baumwolljeans ist beispielsweise sehr wärme- und schalldämmend, also isolierend. Andere Stoffe werden eher zu dekorativen Zwecken genutzt, also sowas wie dekorative Ziegel für die Wände oder Möbel, Tische, Stühle oder auch Lampen. Auf jeden Fall bekommt Clarisse Kleidungsfetzen vorgeschnitten und vorsortiert geliefert, die sonst eben, wie gesagt, verbrannt worden wären. Diese werden dann mithilfe ihres eigens dafür entwickelten, komplett ökologischen Klebestoffes zu einem Ziegel zusammengepresst. Im Schnitt kann man sagen, ein Ziegel ist gleich zwei T-Shirts, so vom Stoffaufwand her. Die Maschinen, die dazu genutzt werden, funktionieren komplett ohne Strom und die hat sie auch selber dafür gebaut. Die fertig gepressten Ziegel die müssen dann zwei Wochen an der Luft trocknen, also auch stromfrei, und sind im Anschluss fertig für den Gebrauch. Clarisse hat bisher über 12.000 Ziegel hergestellt und damit über 5 Tonnen Textilien recycelt. Das ist ziemlich viel für so ein kleines Unternehmen und es verdient großen Respekt in meinen Augen. Aber um es trotzdem in eine Relation zu setzen und ich will es damit gar nicht schmälern, in Europa werden jährlich im Schnitt 4 Millionen Tonnen Textilien weggeschmissen. Das heißt... Das, was Clarista bisher recycelt hat, das sind 0,000125% der europäischen Altkleider. Und leider lässt sich für die Fabrics nur Primärbaumwolle verwenden, die ein wenig mit Polyester oder Elastan gestreckt werden kann, in einem Verhältnis 80 zu 20. Das, weil die Kunststoffe das Pressen wohl irgendwie nicht so gut überstehen. Um dennoch die riesige Menge an Kunststoffen zu verwerten, wird es dann halt eben irgendwie gestreckt. Aber besser wäre tatsächlich, wenn gar kein Kunststoff drin wäre. Naja, also wer mehr über dieses Projekt wissen will, Link in den Shownotes und Verlinkung auf Instagram und Facebook. Und damit wieder zurück zum Hauptteil. Infobox. So, das war's mit Folge Nummer 2. Ich hoffe, ihr habt ein wenig was dazugelernt und könnt euch eine Meinung dazu bilden, was ihr jetzt mit euren Klamotten macht, wenn ihr denn überhaupt noch so viele kaufen wollt. Wie immer am Ende die Zusammenfassung, damit das Gesagte auch besser im Kopf bleibt. In a nutshell. Kurz und knapp zusammengefasst. In Teil 1 habe ich in zehn Fakten auf die Schäden hingewiesen, die durch die Textilproduktion sowohl beim Klima als auch bei der Umwelt passieren. Zusammengefasst, die Textilbranche ist einfach in beiden Bereichen schlimm unterwegs. Die Lösung gegen das Problem ist, wie häufig weniger davon, dafür bio und fair. wenn es geht. In Teil 2 bin ich auf die Altkleidersammlungen eingegangen und da vor allem auf die Frage, ob Altkleidersammlungen wirklich immer so eine sichere Sache sind. Die Antwort ist, nee, gar nicht immer. Man muss aufpassen, wo man seine Kleidung abgibt. Man muss auf die Logos, auf den Containern achten und sich auch darüber im Klaren sein, dass die Klamotten auch von seriösen NGOs verkauft werden. Wenn man also ganz, ganz, ganz sicher gehen will, was mit den Spenden passiert, dann gleich äh, zur Kleiderkammer des Vertrauens bringen oder den Leuten in seinem Umfeld einfach die Klamotten schenken. In Teil 3 habe ich dann Konrads Frage beantwortet. Also, ja, man kann... Vor allem, wenn man wenig Lust und Zeit für Upcycling hat, die kaputten Klamotten in den Müll werfen, wo sie dann verbrannt werden. Das ist zwar nicht so toll, da liegt das Problem aber, wie häufig, nicht beim Individuum, sondern bei den mangelnden Strukturen, um dem Problem auch wirklich zu begegnen. Ich habe aber auch noch in der Infobox von Clarisse Mellis Fabrics gesprochen, was eine Möglichkeit der Textilverwertung ist, die meiner Meinung nach noch ziemlich interessant ist und mehr beachtet werden sollte. Vielleicht lässt sich das Verfahren ja irgendwann mal in einem viel größeren Maße nutzen. Ich fände es auf jeden Fall ziemlich cool. So, das war's. Ich schicke euch wie immer ganz viele Ökokisses. Eure leicht kränkelnde Selma. Das Büro für Nachhaltigkeit ein Fragen-und-Antworten-Service von und mit Selma Weber.